0: Olá, queridos irmãos e amigos, gente de perto e de longe, que bom estarmos juntos. A vida da gente é feita de escolhas e decisões. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre decisões que a gente tem que tomar. Decisões que podem fazer com que a nossa vida avance e, se não observarmos, outras decisões acabam sendo tomadas e aí a nossa vida pode regredir. Precisamos avançar. Num tempo como esse, não é luxo querer tomar decisões para ver a vida decolando e avançando. A Geu, capítulo 1, versos 5 e 7, fala dessa prática de avaliar a vida para tomar decisões, ver onde nós estamos hoje e, com isso, tomar as decisões certas para seguir em direção ao nosso futuro e ao destino que Deus tem para mim e para você. Diz assim, Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, Veja onde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Comem e não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. E aí, onde os seus caminhos estão levando você? Estamos num tempo em que mudanças são palavras de ordem. Se tem um tempo na história bom para fazer mudança, é o tempo de hoje. E a Bíblia, então, através do profeta Ageu, nos fala de avaliar a vida... Para tomar decisões para seguir em direção ao destino que Deus quer para nós. Se o tempo é favorável à mudança, vamos então fazer algumas mudanças pessoais, tomando decisões que nos conduzam a um futuro melhor. E decisões para simplificar a vida. Eu acho que às vezes também o tempo que nós estamos vendo pode sugerir algo muito complicado, mas pode estar mais fácil do que parece. Vamos lá, então, algumas decisões para que você possa potencializar a sua vida. Primeira decisão para simplificar a sua vida é peça perdão a Deus pelos seus pecados. Como é que está a sua vida nessa área? Em Atos 3, 19 e 20, há um chamado de Deus. Arrependam-se para que os seus pecados sejam perdoados e para que assim venham tempos de refrigério. Sabe por quê? O pecado cansa. O pecado cansa. E aí fica aquilo dentro da gente, remoendo, cansando, então para que venha descanso da parte do Senhor. Então, da mesma maneira que o pecado cansa, o perdão alivia. Então, tenha certeza que você pode hoje ficar com a vida mais leve, simplificar a sua vida. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. O pecado cansa o físico, a alma, o emocional, o espiritual. E você precisa de agilidade para as decisões para correr o seu destino profético em Deus. Que tal pedir a Deus perdão pelos pecados? Pecados ocultos que podem parecer que estão resolvidos, mas você não falou com Deus, fale com Ele sobre isso, Ele não quer condenar você, Ele quer perdoar, abraçar e empoderar você para um novo tempo. Segunda decisão que você precisa tomar para poder agilizar sua vida para o presente e para o futuro, confesse teus pecados a quem você confia. É um segundo passo. Perdão, você pede a Deus. Foi o que eu falei aqui agora. Agora, você precisa de um segundo passo. Confessar. A Bíblia fala que nós precisamos confessar. É interessante que a nossa tradição cristã, através da fé cristã romana, utiliza-se da ferramenta da confissão para o sacerdote. Na fé cristã evangélica reformada, nós abandonamos isso. Só que a fé cristã católica não tirou isso do nada, ela tirou isso das Escrituras. A Bíblia fala para a gente pedir perdão a Deus e confessar o pecado ao irmão, para que justamente venha a cura. Agora, o que a tradição romana fez, que não é bíblica, é acrescentar a penitência. Então, no momento em que eu escolho alguém, um líder, um pai espiritual, um irmão mais velho, e confesso o meu pecado, que eu já pedi perdão a Deus, vem a cura. Olha só, Tiago capítulo 5, 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, e aí nós somos perdoados. Mas, quando nós confessamos, como aqui em Tiago diz ao irmão, nós somos curados. E aí, você já fez isso? Nós temos um programa que você pode conhecer na igreja, chamado 30 Semanas, que a gente tem, então, um confessor, um padrinho espiritual, justamente para confessar. Aquilo que Deus já nos perdoou, agora podemos confessar a um irmão de confiança. Não é qualquer um, é uma pessoa de confiança. Então, confessar a um irmão um pecado que Deus já perdoou, é uma prática bíblica. Passar uma penitência para alguém que fez isso, aí é uma tradição que não é bíblica do Evangelho de Jesus. Então, vamos discernir até onde vamos, com as nossas práticas cristãs evangélicas reformadas. Às vezes as pessoas pegam e jogam a água fora com a criança dentro. Não, fica com a criança e joga a água suja fora. Entendeu? Pense nisso. Uma outra decisão que você tem que tomar para agilizar a sua vida nesse novo tempo que estamos vivendo agora é pegue todos seus votos espirituais e pague. Começamos esse ano, janeiro, fevereiro, março veio a pandemia, talvez você fez votos com Deus que você não cumpriu esses votos, não pagou esses votos. Então peça ao Espírito Santo para trazer à sua memória tudo que você prometeu a Deus e pague esses votos. Isaías 19, 21 diz, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Recomendação do profeta, lembrando a lei de Deuteronômio 23, 21, que diz, Se você fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore em cumprir, pois o Senhor, o seu Deus, certamente ele pedirá contas, e você será culpado se não cumprir. E aí, tem algum voto que você está devendo para Deus? Algo lá no início do ano, janeiro, que você disse que ia fazer, e você, com esse tempo de isolamento, de pandemia, acabou não fazendo. Então, se você quer agilizar a sua vida para esse novo tempo, faça essa terceira decisão aí. Então, peça perdão a Deus pelos seus pecados, confesse aos seus irmãos o seu pecado e cumpra os seus votos espirituais que você cumpriu com Deus. Faça aquilo que tem que ser feito, não espere, porque isso pode estar emperrando a sua vida. Pare de procrastinar, vai lá e pague aquele voto que você disse que ia fazer com Deus. Quarto, uma quarta decisão para você simplificar e agilizar a sua vida nesse tempo. Acerte suas pendências relacionais. Mateus 5, 22 e 24, disse Jesus, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca ou Desprezo em hebraico será levado ao tribunal e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno então gente, a gente não precisa gostar de todo mundo, porque gosto tem a ver com afinidades, gostos e preferências pessoais, mas nós temos que amar a todos, a Bíblia fala para a gente amar os nossos inimigos, Jesus diz então, mesmo que você não tenha os ame se tem, ame também então esse é um quarto princípio aqui que é uma decisão na sua vida, é uma chave para você virar. Você quer, de fato, agilizar a sua vida, simplificar a sua vida, tome essa quarta decisão. Resolva todas as pendências relacionais que você tem na sua vida. E aí, tem alguém que você tem que procurar? Você tem que conversar na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, alguém que você ficou magoado, ferido, Aí veio o inimigo com a isca do ressentimento e fisgou seu coração. Liberte esses escravos. Limpe a sua pista, construa pontes e resolva todas as suas pendências relacionais. Não obrigue as pessoas a gostarem de você, mas não tenha nada atravessado na sua garganta contra elas. Porque isso impede até as suas orações no mundo espiritual. Quinto... Acerte suas pendências profissionais. Provérbios 24, 27 diz assim, ó, Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Provérbios 14, 23, diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o que só fala leva à pobreza. Então, chega de desculpas, de blá, 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 blá. Né? Então, se você tem um serviço para entregar, entregue. E aí, como é que está aquela lista de pendências? Sabe qual é a melhor definição para profissionalismo? Faça o que tem que ser feito. Então, liste tudo que você tem que fazer e tem que integrar, entregar do mais difícil, do mais fácil para o mais difícil, e vai embora. Vai fazendo tudo que você tem que fazer. Isso agiliza a vida, isso simplifica a vida. Ficar procrastinando, empurrando com a barriga, tudo que profissionalmente você tem que fazer não vai resolver as coisas. Sexto, negocie e acerte suas pendências financeiras, segundo Reis 4,7, vá Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Tem que resolver. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que estão as suas finanças? Se você está devendo e nega, isso é pecado. Se você está devendo mil e não tem como pagar mil e só tem cem, vai lá e negocie os cem. E fala, olha, eu vou te pagar mais nove vezes, porque dívida negociada não pode ser dívida cobrada. Agora, dívida aberta, você vai ser cobrado e com certeza vai ter consequências. Então, você quer agilizar a sua vida, simplificar a sua vida, dormir o sono dos justos, saia das dívidas começando a liquidar através de negociações. Converse com as pessoas. Chame para conversar e acerte essa pendência. Isso vai tirar um caminhão de peso da sua vida, das suas costas, em nome de Jesus. Sétimo, faça uma análise da sua saúde física. Como é que está a sua saúde física? Você sabia que isso é um assunto bíblico e espiritual também? Terceiro João 1,2 diz João Gaio, Óreo para que tudo lhe corra bem e bem esteja a sua alma. Então, cuidar da saúde física, emocional e espiritual é bíblico. Então, você é templo do Espírito Santo. Cuide da sua saúde. Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua pressão? Como é que está a sua glicose? Como é que está a sua alimentação? Você está dormindo bem? Você está é, com dores? Você precisa cuidar desse corpo que Deus te deu. Para que você possa rodar e ir mais longe. Não é? Então, simplifique a sua vida. Avalie previamente como é que está a sua saúde, faça os exames, seja preventivo, porque com certeza Deus quer usar muito você e por muito tempo. 8. Jogue fora toda a inutilidade da sua casa. Estamos nesse tempo aí de voltar para a vida normal, saindo do isolamento, que tal aproveitar e tudo aquilo que você verificou que não precisa, que não usa, dê para alguém... Descarte, Eclesiastes capítulo 3, 6, existe tempo de guardar e tempo de jogar fora. Limpeza alivia, inclusive física dentro de casa. Fazer uma limpeza traz ares novos, renova o ambiente e faz com que até coisas úteis sejam encontradas. Pense nisso, faça uma limpeza no seu quarto, na sua casa e isso vai ser uma outra decisão para simplificar a sua vida, agilizar a sua vida nesse novo tempo. 9. entregue seus Isaques a Deus. Gênesis dois, 22, 3 diz, na manhã seguinte, Abraão levou e preparou o jumento e levou consigo dois servos e Isaque. Depois de cortar a lenha e o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia designado. A entrega. O que você tem que entregar para Deus? Às vezes a gente sabe que está entregando, só que está retendo, né? E isso pode ser fator impeditivo para muitas bênçãos do céu fluir sobre as nossas vidas. Tem algum Isaac que você tem que integrar? Deus não estava preocupado com Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Então, nesse tempo, se você quer agilizar a sua vida, também avalie. Veja se você precisa de fato fazer uma entrega algo. É precioso que Deus já te pediu, já veio fatos, acontecimentos, pessoas, pregação, palavra para que você entregue e parta para uma outra etapa da sua vida. Avalie isso. E décimo e último, conclua a limpeza espiritual em seus pertences. Atos 19, 19 e 20, num episódio da igreja primitiva lá em Atos, diz, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram em praça pública. Calculando o valor total, chegou a 50 mil dracmas, de maneira que a palavra do Senhor se difundia rapidamente. O fato de se livrar da contaminação espiritual, os cristãos puderam, então, ver a sua vida deslanchar e o Evangelho também. Talvez você esteja guardando relíquias, amuletos, coisas de feitiçaria, de idolatria que você tem que descartar, como os cristãos fizeram lá em Éfeso e descartaram para que a vida deles pudesse prosperar e o Evangelho pudesse prosperar. Será que não tem algo empatando a sua vida? Será que não tem uma contaminação espiritual na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa, na sua casa? Que o Espírito Santo de Deus está dizendo agora, avalie e faça uma limpeza espiritual? Nós estamos indo para o final do ano. E aí? O que Deus quer para nós nesse novo ano tem a ver com a limpeza que eu vou fazer ainda nesse ano vigente, que mudou a história do mundo, que mudou a nossa vida? mas que de fato pode nos levar mais para perto de Deus. Contaminação espiritual é algo muito sério, tratado com seriedade nas Escrituras. Então eu estou aqui para ser um instrumento de Deus na sua vida, para dizer veja algo que talvez você ganhou de presente, colocou dentro da sua casa, achou até bonito, mas quando você percebe, olha, vê que há algo errado, que há alguma coisa que não está em paz com aquela imagem, aquele objeto, aquele presente, então descontamine espiritualmente a sua vida, a sua casa. Pode ser que essa limpeza espiritual vai trazer um efeito imediato e levar você para um novo tempo. Então, quer mudar de vida? Faça a sua parte. Se você não gosta do que está colhendo, mude as sementes. Então, meu irmão, minha irmã, querido amigo que está conosco, 10 princípios para você de fato agilizar a sua vida, simplificar os processos. E todas essas dez coisas não dependem dos outros, depende de você. São decisões que você precisa tomar, parando de procrastinar e assumindo responsabilidade no processo. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. E certamente, nosso Pai que está no céu e presente aqui na Terra, pelo seu Espírito Santo, vai honrar suas decisões, suas escolhas e atitudes. Então, mãos à obra. Você precisa começar já. Arrumar a sua vida, tomar decisões e correr a carreira que lhe está proposta. Amém? Romanos 10, 9 10 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer de todo o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se crê para a salvação. Amém? Você crê nessa palavra da fé? Peça perdão aos seus pecados, convide Jesus, consagre sua vida a Ele, faça as escolhas de cura que você tem que fazer, tome as decisões que eu trouxe aqui para você refletir, ponderar e decidir, e tenha certeza, você vai ter testemunho para contar progresso na sua vida você aliviou bagagem, tirou peso, simplificou o processo e tomou decisões que vai empoderar a sua vida amém? deixa eu orar com você pai, obrigado por esse tempo, por essa palavra e cada um que está acompanhando aqui, que pode receber que o teu Espírito Santo ajude nesse tempo de organização interna para ter efeitos no externo e que essas sábias 10 decisões possam ser praticada pela vida de todos os meus irmãos e amigos que estão me ouvindo agora. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal, que você possa continuar sendo abençoado por esse instrumento. Se você ainda não assinou, assine, ative o sininho e também, se foi abençoado, divulgue esse vídeo para que mais pessoas possam receber alguém da sua família, da sua casa, um amigo para que ele também receba a palavra de Deus e tome decisões saudáveis para esse novo tempo. Um abraço e até a próxima. Deus te abençoe.